0: 我是李远，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2023年4月14号礼拜五早上8点30分。大家早上，我是刘廷浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位，一起解读国际财经新闻、时事变化。那随着投资人正在消化最新的通膨数据以及失业金数据，我们看到联总会的升息周期基本上已经是来到尾声。但是在昨天，我们看到 PPI 的数据公布之后，美国股市又拉高了啊！这再再说明一件事情呢、啊。真的是市场越怀疑，越容易带动向上而股市有一句老话，市场总在啊、呃，行情总在悲观中诞生，在怀疑中成长，在乐观中破灭。所以不要乐观，也不要悲观，那么它就是一个成长的路径。但我们可以观察到，昨天。标普百指数再创了波段新高哦，到底什么时候才会引来市场上终于意识到啊，今年的股票市场很难有先蹲后跳了呢？啊，至少我们可以从情绪上看得出来，市场到目前为止哦，对于再度下杀、再度回调的这种心理预期是十分强烈的。为什么这么说？我们可以观察到，最近标普百指数整体从一季度的量能就持续在萎缩当中。如果现在真的是追价意愿十分猛烈。标普白指数创了波段新高，那量能怎么会这么低呢？昨天迪士尼和苹果的领涨底下，道琼收涨了接近有四百点，重回到三万四千点的大关。标普白指数涨幅有 1.3 percent， 这个是今年二月十五号以来的最佳收盘价，一直在创波段高。纳指收盘接近两个 percent， 这是四月三号以来的新高。非半指数啊也持续在一个拉升空间当中。可是如果我们观察，以标普白指数的呃空头期权来做表述，基本上在在整个二二年到二三年都是以悲观居多论调，基本上到目前为止，在美国股市，期权交易者看空者仍然远远大于看多者。所以现在这样的数据哦，到底表明的是市场越看空，股市越有拉抬空间，还是隐含着市场可能会有新一轮的波动，可能会在四月份开始发酵，或者真的会在五穷六绝的时候开始做展现呢？我们从昨天美国三月份的生产者物价指数 PPI 年增率是二点。奇葩，这个是比市场一起来的低的，哦，所以的确在。呃，消费者物价指数 CPI 上，它的确有适度的坚固性，尤其核心通膨真的是居高不下。但是生产者的 PPI 其实已经连续九个月放缓了，月增率甚至是负零点五 percent， 这也比市场预期还要来得低。所以在种种状态底下，感觉市场好像现在可以因为任何的利多讯息而上涨，但是呢，啊，市场任何的利空它都把它解释成利空尽出。所以我们过去一直跟投资朋友聊过，利多利空本身是假一体啦。在多头氛围，再烂的利空都是利多；在空头氛围，再好的利多都变成利多出净，而反而要做适度修正，或者股价要做提前反应。那不管怎么说了，至少就目前的表现来看，市场是悲观的。但是好像市场只剩下利多了，包括我们从昨天美国上周处理申请失业救济金啊，也有适度的上行，但是也没有大幅影响到股票市场的表现。我们先看一下美国股市四大指数的状态各位就可以知道短期内的拉抬效果有多显著了。我们看一下道琼工业指数上涨383点一点一四所 e 在三万四千零二十九点，这一波道琼准备要重返前高了。那一旦突破，因为我们过去跟投资者提过，道琼应该是。本轮四大指数当中啊，如果从熊市以来，它的确是来得最轻的。即便纳指和费半涨势都很凶猛，但是当时跌的幅度很大嘛。那道琼是真的没什么在跌，主要是因为它是由传产能源股所组成的三十档指数。那现在来看，准备要挑战回前高了，加上它又站在所有均线之上，那拉抬效果会多显著呢？这是第一个观察点。但第二个观察点是，各位看到下方的成交量其实缩得很明显哦，啊，就代表真的是市场观望盘特别显著。那到底会不会因为这一次通膨数据也公布了？那财报季开跑之后，量能能够有适度的放大呢，值得大家来多多一些留意了。标普上涨五十四点一点三 p e r c e 在四千一百点，一样站在所有均线之上，持续量缩。那指上涨236十六点一点九九 percent， 一万两千一百点。费半的部分，这一波的乖离回调。幅度比较大，但是费半是本轮在底底高格局当中表现最为亮丽的，线形图最好看的。费半昨天上涨二十二点零点七三%，是在三千零七十四点了。那基本上费半已经作为本轮四大指数当中的前瞻指标了。只要费半能够保持在一个坚挺的拉抬空间，因为费半在四大指数波动性来得最大嘛，那应该就有利于其他股市后续跟上。尤其费城半导体指数对于库存循环的感受力度来得最为强烈了，它基本上就已经完全带。代表着整体制造业的库存。角度，那现在预估 Q1 很有可能就是美国股市标普百指数当中 EPS 表现最为最差的一个季度了。那二三季度差，并不是公司获利差，是消费状态差啊。因为我们要很清楚，标普百指数的获利跟美国经济它不能完全挂钩，因为标普百指数有五成以上的获利是来自于海外啊，所以可能中国市场好。你比如说待会我们会聊的 Louis Vuitton 啊，最近 LV 公布了他的呃整体第一季财报，表现算是蛮亮丽的哦。营收利润都还在增长当中，那我们都很清楚啊、呃、，River t o n 它有三成到四成的营收是来自于大中华市场啊，啊所以啊，只要亚洲人还在买包包，那基本上哦，你看到全球富人的購買情况哦，对于我们看到对于法国的品牌商，它的拉抬效果反而是特别剧烈的，所以法国的品牌商跟法国经济没什么关系，法国的品牌商跟中国人啊，跟。啊，中大中华地区的经济比较有密切的联系，这是至少我们看得很清楚的。好了，那不管如何，至少从种种状态底下来看，一方面升息来到尾声，一方面我们准备要来测一下整个景气循环的低点到底会不会在二季度，或者晚一点在三季度能够见到。我们从高盛昨天的报告其实已经表明了，高盛其实是在本轮大投行当中哦，唯一认为联总会有可能在六月升息的。但是在昨天的研究报告当中啊，他也预期联总会。很有可能提前在五月份就会结束掉本轮的升息循环，联邦基准利率预估会 5.25 五到五个 percent、五点 percent 之间。那当前的水准呢、哦？呃，高盛的预估是九月、十月、十一月应该就有开始有降息两码到三码的空间了。好，所以到底具体状况为何？因为六月不太可能又马上降嘛，因为不可能前一个月才升，后一个月马上降下来。但是至于它的降息幅度，有可能会考量到时候的大众资产情况。为什么？因为目前的僵固性通膨哦，联总会高盛认为联总会应该已经意识到了，它。怎么打压？你是没办法去打压员工的薪资的哦，各位可以理解吗？啊，就是说就业市场就是这么僵固啊，联总会大概也没辙，他大概也知道这件事情，你不可能总要大家集体把工资薪资往下调嘛，工资有高强度的僵固性，工资的僵固性远远大于其他物价水平啊，你菜价肉价可以跌，工资是不可能跌的。那在这种状态底下，基本上影响到未来连总会。货币政策变数到应该还是属于大宗商品，除非大宗商品又因为外部性冲突有大幅度的变动，要不然应该就不会有再持续升息，或者说接下来反而有降息的可能性。那就目前的角度来看，我们可以观察到，从彭博社的预估值，如果。整体原油价格上行到九十一百二十二块的话，那通膨率可能在整个二四年，它就会持续维持在四帕以上。那如果维持在九十二块，大概会在三帕左右；只有维持在现在大概在七十五块左右，才有机会达到呃接下来两帕通膨的目标值。好、哦，所以基本上我们现在定调全球的通膨下行路径呢，有一个前提，就油油价。现在这个价位是不能涨的哦，如果涨了，那受到冲击就会很大。那现在好在的事情是什么？好在的事情是，这一次我们看到 OPEC 的减产行为啊、哦，并没有对于原油价格有太显著的拉升作用，顶多就是把它维持在这样的区间。所以，如果市场上能够持续对于原油保持的疲惫的看法，那其实是有利于通膨的持续回稳的、哦。事实上，呃，通膨、呃、有网友昨天留言嘛，说因为。通膨，所以现在呃，大家货币政策会被怀疑，所以应该要投资加密货币才对。这我就不一定认同了，因为通膨很容易会让人家往这个阴谋论的方向去讨论啊。比如说啊，通膨可以稀释债务啊，所以联总会、美国政府要发行大量的美国债务，然后借由通膨来稀释自己的。啊，债务水平啊，或者说国家印钱呐、啊，爽到有钱人，苦到穷人呐、啊，这的确，这种论调被相信之后啊，中心化的货币政策就会被怀疑哦、啊。但是你要知道啊，去中心化的加密货币啊，它某种程度就是建立在法币的通膨上，就是说，如果现在是通缩，加密货币一定不值钱，因为你要通膨，法币才不值钱嘛，新台币才不值钱，美元才不值钱，这个时候加密货币才值钱。那如果不通膨？加密货币怎么会值钱呢？因为你就已经通缩了嘛，通缩价值每张钞票的面额就变大了哦。Oh, OK， 所以这是第一件事情了。加密货币要上涨，它就必须要维持长期通膨。然后这是第一个要点。那第二个要点，我们刚才有跟投资朋友聊到哦，就说这种利率的反转现象，其实已经反映在部分的利率产品身上了。包括最近各位会观察到，哦，各大银行推出这种美元保单或者说定存保单的速度是越来越快。为什么大家在赶？赶在年底以前哦，能够锁定利率、锁定产品的都要赶快锁定了啊！包括很多专员都是趁现在能推尽量贴，呃，能推尽量推，因为下半年的利率或者明年年初的利率水平很有可能会比现在低。那这种现象它直接反映到的是美国房市身上。我们看到最近美国房市哦出现了非常意外的回温哦，让人担心是不是因为高利率政策有反转的机会在哦？那目前认为这一波美国房市哦在各地开始出现反弹的主要原因，第一是房。房屋的销售沉寂了一段时间之后啊，开始出现了报复性的需求，就是，呃，美国的房市从去年年中就开始一路的下行啊，要买房一刚性需求一定有人在嘛，要买房的人他等个一年啊，看到房价可能跌到一定区间之后，他就决定要开始入手了。那他可能不采用完全的固定利率，可能是三年期、五年期固定利率加上后续的浮动利率嘛。那第二点呢、哦、是，买家可能已经习惯了高利率啊，好像利率就是这么高嘛，那我就接受了。更重要的事情是，现在美国的开发商啊，是提出了各种的诱因来吸引买家。比较特别的，你像是开发商在美国有一些会积极的用自家的放款机构啊来进行房贷买断，帮买主先预先支付了部分的利息，压低日后房贷的利率。为什么？这些机构也清楚。不可能利率保持在这样的区间十年二十年吧？啊，那你过了十年之后利率有调降的机会，那我到时候我就提前预支给你啊、哦。但这种优惠能够持久吗？这个是第一个问题。那再来哦，收入上涨，房贷利率下滑或者房价下跌哦，基本上才有可能让民众的买房完全回到二零二零年的以前的水准。所以美国目前的反弹呢、哦，它顶多就是一个小反弹，它是中长期趋势还是没有确立的。但是美国房价为什么能够拉起来呢？这就跟目前美国有钱人。资产阶级的买房有剧烈的相关了，我们可以观察到，在过去几年，从一八年一直延续到二零二三年，基本上我们看到蓝色区块是美国啊百万富翁的中位数的有钱人，他购买的房价是不断的在推升当中的。可是你可以观察到，美国一般的这种。这个阶级啊，就是中产阶级哦，他反而买房的这种购买量哦，并没有大幅度的激增现象哦，就说明一件事情，就是呃，很有可能美国目前房市的拉抬啊，它并不是来自于中产阶级的全面回归，它就是来自于啊、呃，有些呃几个有钱人，几个巨头，它正在进行房地产的抄底行为，这是第一件事情。那当然了，在这种状态底下，我们还是要了解到整个标普百指数 EPS 的表现啊，才是影响到。美国未来政治经济的一个基调，因为利率不可能今年大降息嘛，今年顶多预防性降息哦。那真实影响到今年走势的、哦，在中期内还是属于整体财报的表现。好了，那今天礼拜五很快晚上的，我们看到这些金融股啊，小摩、花旗、富国的财报就要出炉了。那到底到底现在的放款程度或者过去的现金流问题有没有影响到这些中大型银行呢？值得观察。至少我们从礼拜三哦，刚才提到的有钱人根本不受这次通膨影。影响嘛？从 L V 的财报就看得出来，这次 L V 在礼拜三所公布的财报当中哦，你看到包括皮革部门哦，一个季度内销售额成长了一成八，这个是分析师预期的两倍多啊。我们看到随着中国消费者的需求回温哦，今年 L V 的股价反弹已经超过两成了。包括日本以外的大中华市场啊，贡献了接近有三成以上的营收。我们来观察，你像是在葡萄酒和烈酒的部分哦，整体成长幅度。大概还有接近啊、呃，这个三个 per 呃，成长三个 percent 呢、啊。时装和皮革类哦，大概是成长了是八个 percent。香水和化妆品成长了一成一，手表和珠宝也成长了一成一。哦，那选择性零售哈、哦，就是一些选择性服务、哦，呃，涨幅有三成呢、啊。哦，所以。总营收基本上还是增长了一成七，那其中我们都很清楚 ，LV 现在最大的收入来源地是来自于大中华市场，亚洲地区大概占了扣除日本哦，占了百分之三十六啊，好，那应该就是属于啊中国市场居多，那这也导致了我们看到最近法国 CAC 四十指数啊、哦、再创新高了，那为什么法国股市能够创新高呢？我们观察一下法国的前几大的。全指股当中 ，C A C 贵侈指数当中啊，你像是有 L V、有莱雅、有爱马仕，都是这一些大型的品牌奢侈品概念股。所以这就造就了股票市场的畸形繁荣，这非常有趣的迹象哦。但是啊，这个礼拜三只是一个意外了哈。啊、这毕竟我们看美国股市，主要还是科技股来带动，所以金融股打第一棒，它只是确保整个银行性的危机是否会持续的爆发。那接下来我们更为关注，反而是科技股股的财报能否持续的发酵。至少我们从最近啊，美国包括国际信贷组合基金理事会。的调查统计会发现呢、哦，现在未来一年企业违约率啊，有超过五分之四的这些基金经理人呢、啊，认为在2023年是很有可能会进入到衰退的。那这个衰退不一定是重度衰退，但是会加深目前违约量的大幅拉抬速度事实上，这就很有趣的情况，就是。其实，美国股市，如果我们从标普白指数的 EPS 来做观察，以高盛的预估，第一季预估会衰退7个、呃、percent， 相对于去年第四季的负一个 percent， 预估还会再衰退6个 percent。可是到今年二季度啊，就会衰退负六个 percent 开始缩小，第三季度就会回到正增长了。所以，观众朋友，我们说为什么基本面这么坏，但是股票市场却不断的做拉抬呢？因为市场肯定不是在反映今年一季度或者二季度的差的表现嘛，今年一定是在反映。第三季到第四季的复苏情况，所以这种复苏不如预期，股市才会跌，而并不是第三、第四季度的基本面有多差劲。事实上，我们按照积极效果，你看为什么一季度、二季度表现会这么差？你看一下去年的成长力度，去年一季度、二二年标普百指数的 EPS 是分别成长一成二和一成呐、啊。那今年第一季、第二季当然就会有非常显著的下行迹象，因为机器太高了嘛。那相反的，去年第三、第四季就开始下行，今年第三、第四季也就开始做一个拉抬空间了。所以最重要的其实是观察这几只全指股对于指数的拉抬作用，包括我们看到微软、苹果、阿里巴巴、Amazon、辉达、Meta， 那其实这些股票股价都涨得非常多。你像是特斯拉和 Meta， 涨幅都是七成、八成左右。那在这种状态底下。这么高的估值，或者说这么短期内的股价拉抬，它就必须要有实质的科技股财报来跟上。所以基本上整个四月份哦，它是一个空窗期，已经没有了非农，通膨的阴霾也已经不存不复存在，大家都预期五月再升息一码，这是一个共识。所以这种总经面的影响，它就开始逐步的淡化。更重要的是，这几只重要全指股的表现，它会直接影响到啊、呃，整这些这些。重在全职股的科技股会直接影响到接下来财报的变化，这个是值得大家来多做一些留意的哦。那为什么我们说整个第四季的翻转点即将发酵哦？因为有些国家是已经即将步入经济衰退，有些国家是还在边缘，有些国家还在一个扩张格局。以东亚经济体来讲，今年日本和中国大陆都是一个高强度的宽松格局。但是昨天我们也看到了加拿大央行这一次是停止升息哦，维持在 4.5 五的基础利率目标不变了。为什么？太紧绷了。那除此之外，我们预估英国央行很有可能也会开始陆续停止升息措施啊、哦。这一次受到罢工影响，我们看到英国二月份的经济、哦、意外陷入停滞状态。二月份的国内生产毛额 GDP、哦、连零点一趴都增长不到，这就说明基本上英国内部的经济是十分恶化的、哦。我们看到英国今年经济、哦、在全球发达市场当中、哦、表现是来的相对。比较差劲的一国 ，GDP 在整个2023年应该是少数在欧洲地区当中唯一进入到负增长的。我们看，就算是呃德国啊、南韩或者呃南非或者阿根廷呐、啊，基本上在今年都还是有维持在适度的成长区间。所以英国应该是会首度进入经济衰退的国家，那它的经济表现就值得我们关注了，因为不会有人比它坏。所以它坏到什么程度，它就是我们的底线嘛。啊、哦，其实不止如此哦。当然，最近可能看新闻也有看到你看英国最近啊、呃，不只是能源的问题啊，英国何况壳牌还在英国。那现在食品粮食的问题哦，我们看到就算全球粮食价格的走低啊，对于英国的冲击是没有降低的，就是来自于我们看到当时英国脱欧之后啊，很多欧洲进口的粮食啊。进入到高关高关税，所以它不只是我们看到全球的输入型通膨，由于乌俄战是所引发的外部性通膨，它更包含着在一七年脱欧以后的关税通膨。那这种通膨，它直接反映在的是目前的番茄价格身上。我们看到英国人最近为了吃沙拉是伤透脑筋啊，因为种植番茄所需要的能源呐、啊，主要来自于太阳光，那靠温室特殊建材啊才能留住能量。那现在呢，由于我们现在看到。第一，土地面积，呃，在呃乌东地区哦，因为已经大幅缩小。那第二点呢、啊，是很多农夫他所需要的电力来源呢、啊，就温室培养啊，它是需要靠天然气的。但是天然气价格，就算到目前为止价格已经显著下跌仍然比2019年高出非常多。这就导致在整个欧元区，英国的，呃，应该讲全球的番茄产量大幅递减。那英国人。我不知道为什么、啊，好像英国人非常喜欢吃沙拉，是不是？非常喜欢吃番茄了啊！这导致英国番茄价格、喔、是大幅上涨。英国现在超市啊，限购番茄，限购沙拉啊，你不准吃太多菜啊，你只只能吃肉啊啊！所以他们现在这个很多欧洲国家嘲讽这个叫做“蔬菜脱音”啊，就是呃，这个叫 v e g e t a r i a n 就是我们讲说这个。然以以前叫 b r i t i t 嘛，就是啊、呃、英国托哦，现在就是要蔬菜托哦，就是英国人吃不到菜呀、啊。哦，这种跨境的贸易啊、哦，的确对于英国的伤害力度算是蛮大。所以不管如何，这个英国经济哦，如果接下来我们要观察二三季度，到底全球陷入经济衰退会有多严重啊？你观察它，它应该就是最严重的、哦、在发达市场当中。好，那我们先观察一下台北股市表现了。台股昨天重挫，大概有百点呢。外资连续四天的买超终于停止了，不过呃量能也没有多大嘛。好、哦，昨天下跌1百8点，收在1 5 8 0八零四点。台股就这样烂烂的就躺在这里很长一段时间了、哦，量能其实。这几天虽然有放大，但跟前几个月啊比起来还是小很多。至少台币外资还是没有汇出，收是收在三十点四九块左右。那反而昨天不教授的观察的消息是，关基金的例会啊，这是非常意外的。结束了长达275天史上最长的护盘任务、哦、昨天国安基金宣布退场，那这一次的统计结果显示哦，国安基金一共投入了545亿哦，护盘金额是史上第三高，所以投入资金其实算是蛮多的、哦、那投报率是 15%。那这再度的维持过去国安基金每年进场，每次都大获全胜，因为不能不能讲大获全胜了、啊，每一次都成功获利出场的呃这个政策行为哦。那事实上我们过去跟投资朋友提过、哦。呃，虽然国安基金哦，它过去曾经每一次进场护盘都有所成功，但不代表你在当下的时间点买进单一单笔金额买进，你就能够大获全胜。比如说，以2008年为例， 2 0 0 8年是什么时候宣布护盘的？是2008年的9月19号。那我们都很清楚啊。这个零八年的金融海啸是一路跌到年底啊，所以它大概是在台北股市六千点的时候进场，那结果呢又跌到四千点，所以又多跌了、啊、两成多啊，那可以了解到说其实。公 a 基金进场不代表这是单点投入点，但至少啊，在它进场的时候，你进行相对的进提进额，开始做相对性的资金建仓是非常划算的一件事情、哦、那现在问题来了，就是说我们都很清楚，台北股市其实这几天的量能算是蛮低的、哦。那公 a 基金开始退场之后，到底谁会去？担任这种内资护盘的重要角色呢，这个是值得大家来多做一些留意和观察的、哦。那我反倒会认为啦，公募基金进场的时候，当时就是投资人信心比较脆弱的时候。虽然那个时候也不理解为什么要进场，因为十年线也没碰到哦。但是呢，至少我们可以了解到哦，这种退场措施对于台北股市反而是比较有一个正常健康的水准啊、哦。你现在就这样啊，现在是看多的人呢、哦，他也不想买。因为股市涨了三千多点了，现在追觉得成本价有点高所以你现在国安基金退场，让它有一个回调的机会啊、哦。看空的人呢、哦，他就一直在等国安基金退场，对不对？所以不管怎么说，至少目前的市场量能状态、啊可能会因为国安基金护盘的退场，可能产生第一步的拉抬表现。如果还是偏弱，那就一定是国际股市的问题了。好，所以我反倒会觉得，在这种状态底下，对于台北股市的表现，反而未来可能会有期待相对比较大的波动。至少，哎、呃，不会像。这几天每天就烂烂的躺在这边嘛，对不对啊？至少应该要有适度波动的放大。好，八点五十四分了、啊，我们今天其实就稍微聊一下整个国际股市概况以及大家比较关心的财报面的问题哦。接下来一段时间，我们会可能呃几周的时间会比较聚焦在实体财报面和基本面的表现，而并不是整个总体经济环境了。大大概已经告一段落了，整个升息循环来到这样的尾声，除非有什么大变数啦，好，比如说外部性的冲击哦，要不然基本上基本面就已经定夺了今年。二季度到三季度的复苏行情。那我们今天呢，礼拜五还是要跟大家来抽书哦。好，我们每个礼拜五都会跟投资朋友导读一本书。那重要的目的哦，就是跟大家分享，其实除了从我们的眼光来看待整个财经世界之外大家也可以翻阅不同的书籍来了解真实的财经世界逻辑哦。那今天聊这本书哦，相对来看是比较呃看得比较舒服、比较浅的啦。这本书叫做《交出富小孩》。塔木德财商教育智慧哦，犹太妈妈说用 EQ 教 FQ 啊，教财商最有效哦。那这本书作家他是一位啊，出生在上海的犹太人的后裔哦，育有两子一女哦。那这本书作者莎拉嘛，啊，她成为。祖母之后啊，仍然在不断的调整犹太人啊教小孩金钱观念的这种心法啊，所以这本书啊，它是由父母教导财商教育的一本书籍。好，我们去父母，华人父母会教你很多东西，会教你做人的技巧，会教你要呃如何面对阴影啊，不同人生的变化。但是父母很少在教你财商教育，对不对啊？我们以前跟投资朋友聊过嘛，呃，你在华人的父母当中哦，父母会在孩子身上看到无数的可能性，从而给孩子们无数的。想想象无限的期望，那这也是为什么你看到华人是最喜欢去让自己的小孩去上各种不同的才艺班，而且是很难的那种啊、哦，都是那种有难度的。它不是那种像美国家长啊，你去打球好了啊，去去去做那种体育运动哦。但是这种过高的期待和想象，你会发现对孩子很不公平吧？过去我们跟投资朋友提过，就是、说你父母你也没有这么优秀，你凭什么要孩子这么优秀？你没有出国留学过，孩子为什么一定要出国留学？那你。就是赚不了多少钱，所以你要求你这些孩子表现多好嘛？那为什么孩子一定要成就卓越呢？所以过去我们才会跟大家提到说，这个世界上百分之九十九都是普通人，大多数人都不会富甲天下，也不会成为社会名人，也一定不会被写写入史书。我们这一代人是这样子，你的下一代也不会有太大改变啊。所以真正的问题是什么？真正的问题就是你现在烦恼的事情，你尽量不要让你的下一代跟你一样的烦恼。你现在在烦恼什么？啊，大家烦恼都一样嘛，缺钱嘛，我也缺钱，你也缺，大家都缺钱嘛。所以几十年之后啊，你的小孩大概也是一样啊，二三十岁终于长大了，每天也是烦恼钱啊，我缺这个，我缺那个。所以你抛开这些空想哦，你就不用一硬要说他一定要上什么才艺班，上什么重要的呃相关的补习课程啊。他最重要的就是。让他不要缺钱，让他不要缺钱。最重要的是什么？就是财商教育。这个就是犹太人从小到大不断教育自己子女的重要的原因。你看犹太人的出类拔萃哦，在美国大概有美国总人口大概三亿多人嘛，其中犹太人大概是六百五十万人哦。但是根据富比士的调查，最有钱的美国百呃四十名富豪当中哦，有二十一名是犹太人。就美国前世殖民当中有一半都是犹太人，那就是因为犹太人他过去以来始终教导子女对于金钱重视的概念啊、哦，你当然可以有任何的兴趣培养自己的专业，但更重要的事情是你如何守住财富，而让这个财富能够能够根据复利效果不断的增长，这是非常重要的。这以前。有一个例子来讲说犹太人的赚钱的思维嘛，讲说呃这个天堂的门坏了啊，上帝呢要招标要重修，那印度人就说呢啊三千块我就把这个门给弄好，材料费是一千啊，人工费是一千，我自己赚一千啊。那这个这个德国人就说哎我要六千啊，这个材料费两千，人工两千，那我自己赚两千了啊,啊。那犹太人说什么？犹太人说啊这个我要九千。三千给你上帝啊，三千是我的，三千给那个印度人干啊、哦，各位可以理解吗？啊、哦，就是犹太人就是能够放大这样的一个思维来了解说未来的想象空间啊、哦。那后来有人把那个笑话加上去，台湾人嘛，就是地狱门，地狱的门也坏了，阎罗王呢就吸取了上帝的教训啊，想说哎靠，这样会被那个犹太人给坑嘛，控制价只有三千啊，就只能三千，不能往上报。那德国人一看。啊、那就走了。印度人呢，啊，就勉强啊，说三千那就三千啊，那中国人呢，啊，这个啊，不是中国人啊，就说犹太人呢，就是想说，哎、欸，就给那个评价、评标的小鬼五百块，然后自己报价三千，然后偷偷赚走这样子哦。好、啊，那有有,有，我们讲说这个台湾人呢，啊，台湾人是啊，三千没问题，我两千五就可以，啊，然后后续这个追加投资，直<笑>接完工<笑>啊，这、就是、台湾人就更聪明啊，人家犹太人就是把出活。包给好印度人干，包给其他人干，自己赚取当中的利润呢。台湾人简单低报，然后追加投资，哎，完工，对不对啊？然后追加投资就无限的财富啊！但这是一个。笑话了，我们只能说，这个犹太人其实，在种种的财富思维上啊、哦，他都有这种对于财富的重要的铁律啦、啊。那为什么我们说这本书当中提到一个特别的经典，叫做塔木德啊？其实他塔木德是犹太人的致富圣经，我也非常欢迎大家去看一下他他的这种圣经不像是传统圣经哦，传统圣经可能读起来就比较有宗教形式嘛。塔木德它是一种致富圣经。他是在聊钱的，聊如何让钱生钱的啊。它里面有一则这样的故事哦，就是说有一个贫苦的年轻人呐、啊，正为了没钱而烦恼。那一个犹太的拉比经过啊，就问明了年轻人叹气的原因哦、啊。他说：“哎，年轻人，你也不要这么烦恼嘛，不要因为为钱这种事情每天在烦恼东烦恼西啊。其实你是一位百万富翁啊，你有什么好唉声叹气的呢？”年轻人就不信啊，认为那个拉比啊在笑他。说，那拉比就说：“那么我现在出二十万。”买你的健康，你卖不卖呢？年轻人拒绝了。拉比又说：“那我用二十万买你的智慧，你卖不卖呢？”年轻人又摇头了。他又问他说：“那我用二十万买你的良心，二十万买你的美貌，二十万买你的青春？”那年轻人全部都拒绝了。那他就说：“可是我已经出了一百万啊，你怎么还说你不是百万富翁呢？”所以很多人以为哦，要赚大钱，要开创一番新的事业，必须要抵押房子啊，典当自己的金银首饰。以换取大量的资金啊、哦！其实真正的本钱就在我们身上啊！你说，哎，这个有点鸡汤，哎，是有一点鸡汤，但是就是这样的一个投资经典呢、哦，金钱的经典，金钱的圣经，才会让我们了解到，哎，其实这种思维它是，呃，烙印在犹太人的脑海心中的哦，所以这个是非常有趣的啊、哦！包括里面也有看到很多犹太人的这种习俗和习惯啊、哦。我我举个例子，我我记得是我大学四年级的时候，我们班上来了一个。我我忘记他是欧洲人还是美美国人了，呃，还盘他犹太人哦，然后在台湾已经读了两年书了，那中文讲得非常好，然后圣诞节快到了前几天呢、啊，然后我就这个送给他一个圣诞卡片嘛，啊，就祝他圣诞快乐，然后他就很不爽，我说为什么不爽？他说我是犹太人，犹、欸、太人不过圣诞节啊，我一直到那个时候才知道，哎、啊，原来犹太人是不过圣诞节的，我以为西方人都过，原来犹太人不认为耶稣是神。而是先知，所以十二月二十五号是犹太人的光明节，好、哦，所以如果你去美国大一点的卡片店里面买卡片哦，店家会问你说送基督徒还是送犹太教徒不同人有不同的卡片啊、哦，那呃，其实你看这种犹太人的经典当中，你就开始了解到，哎，原来是如此 ，OK， 好了，这不管如何了，我就跟大家分享一下。这个在每一本书籍当中都有值得我们醒示的关键、哦、这本书就特别真的蛮适合小孩子看的啊。这本书、呃、蛮适合家长看，然后教小孩子也蛮适合小孩子直接看的。这本书写的很浅显易懂啦，所以我蛮推荐给大家的。有时候啊，大家这个读了比较硬的书籍之后啊，读一点软性书籍哦，也可以让自己的财商思维能够有所提升啊。你最烦恼的事情呢、哦？就是你儿子、你女儿最烦恼的事情，这不会有太大改变的啦。好，所以你烦恼的事情如何把它解决啊？我们这个常跟投这边分享嘛，自己不长进没关系。小孩子要长进呐，啊，但是你不能跟小孩子要求那种难以达标的啊，你要帮忙他，两个人一起学习，两个人未来都会缺钱啊，所以一起赚钱这个事情多重要！台北股市上涨79点，收到15880点左右。那台北股市今天量能，哎，今天稍微上来了啊，是国安基金退场所以上来了吗？经济股量能有2500亿哦，我们就来观察一下啊，接下来行情的变化了啊。如果每天就涨军工这样子，那真的就没什么好玩的啊。但是量能的放大。啊，稍微把资金从中小型贵买开始外溢回到加权指数当中，会比较有利于台北股市的跳动啊、哦。好，那我们再看一下大家的一些想法。OK， 我有帮小孩开户，每年的股利用来缴学费啊。没错没错啊，这个现在年轻人欲望太多啊。这个要买车子、手机、电脑一大堆啊，每年还要出国两次啊，啊，是这样子吗？啊，有可能，有可能，但是这时候是消费习惯的不同，还是因为年轻人已经意识到买房无望了呢？啊，对不对？这就是一个值得思考的问题。如果能够工作几年就买到房，谁愿意啊？这样子完全躺平了是吧？好，这个未来我们有机会再探讨了。早上九点零三分，感谢各位见参与。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半早，哎，不是明天早上明天礼拜六了哈。祝各位周末愉快。好，下礼拜一早上八点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。